0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Segert van der Linden... en in elke aflevering praat ik met iemand over eten, drinken... en alles wat daarbij komt kijken. Nog leuk dat je er weer bij bent... en dat je ook deze keer weer naar Smaakmakers luistert. Zoals je ziet, Maureen Tan is wederom te gast. Een paar maanden geleden spraken we uitgebreid over de Indonesische keuken. Maar um, kort geleden kreeg ik een berichtje van haar via Instagram met een vraag, vertel ik je zo meteen even. Eerst even dit. Uh, dit is voorlopig even de laatste aflevering van Smaakmakers. Wanneer er weer een nieuwe komt, dat durf ik je niet te garanderen. Ik ga er minimaal even een maandje tussenuit. September zal je geen Smaakmakers in je podcastfeed vinden. Um, het zit er simpelweg in dat het gewoon even te druk is nu voor mij. De afgelopen maanden waren vol en veel met uh, werk, met podcastdingen met thuisdingen, een kleine baby van een half jaar die behoorlijk wat aandacht vraagt natuurlijk en dan schiet smaakmakers er gewoon een klein beetje bij in. Vind ik heel jammer dus wat mij betreft kom ik absoluut weer terug maar ik kan je helaas nu niet garanderen wanneer dat gaat zijn. Uh, ik hoop ergens oktober, maar kijk er niet gek van op als het pas november of wellicht zelfs december wordt. Um, en misschien komt er ook wel een iets andere vorm um, iets behapbaarder dan elke maand twee interviews doen en monteren en alles, want ja, daar gaat toch best wel veel tijd in zitten voor een hobbyproject. het komt terug, dat garandeer ik je. Wanneer en in welke vorm precies, ja, dat is nog even afwachten. Dat is zelfs voor mij nog een verrassing op dit moment. Maar goed, dat berichtje van Maureen Tanders. Zij stuurde mijn een berichtje via Instagram en ze zei... Hey zeker, zou je het leuk vinden om een keer een aflevering te maken over de Peranakan keuken? De wat? De Piranakan keuken. De Piranakan keuken is een mengeling tussen de Chinese keuken en de Indonesische keuken. Eeuwen geleden kwamen de eerste Chinezen naar Indonesië om daar te wonen, te werken, handel te drijven en ze vestigden zich daar. En zoals zo vaak namen ze natuurlijk ook hun eigen gerechten, hun eigen kooktechnieken en hun eigen smaken mee. Dat werd vermengd met de lokale Indonesische keuken en daaruit ontstond ja, een mengelmoes. Die tegenwoordig eerder valt onder de Indonesische keuken, maar die toch ook echt wel de naam Piranakan draagt. Hoe het precies zit, dat gaat je de komende half uur uitleggen. Heel veel plezier met deze aflevering van Smaakmakers. De Peranakan keuken is uh, een, een soort mengeling van de uh, Chinese en de Indonesische keuken. Maar hoe, hoe zijn die met elkaar in contact gekomen?
1: Nou, het is zelfs uh, uh, drie soorten of zeg maar, drie, drie bevolkingsgroepen die, die samenkomen in uh, de gerechten van de Peranakan keuken en dat is inderdaad de Chinese uh, invloed, uh, maar ook de Indonesische natuurlijk, maar ook de Europese. En dat maakt het ook wel heel bijzonder. Uh, peranakan betekent dat je afkomstig bent. Je, je bent geboren in een land, maar het is eigenlijk niet je thuisland, hè, om het zo een beetje gemakkelijk te leggen. Uh, dus dat uh, is de keuken van de Chinezen uh, in Indonesië. Die wordt Peranakan genoemd. Uh, dat zeg ik misschien niet helemaal goed, want uh, je hebt ook Peranakan, uh, de Indiaanse bevolking. Uh, Peranakan, uh, Portugese uh, afkomstige mensen die in, uh, in Macau wonen en opgegroeid zijn. Maar omdat uh, deze, groep, uh, deze bevolkingsgroepen Chinezen in Indonesië en in Maleisië zo groot zijn, uh, wordt, dat, wordt die naam eigenlijk uh, heel snel uh, gelinkt met de Chinezen.
0: Ja. Ja. En dat
1: is gebeurd in, in, de, in de eeuwen dat ze, dat ze uitwaaierden, de Chinezen, naar de Zuid-Aziatische uh, uh, landen. Zuid-Aziatische eilanden, zoals Maleisië, Singapore, Thailand ook en Indonesië.
0: En, en waarom, waarom vertrokken ze uit China? Waarom waaierden ze uit?
1: Nou, het, het is een soort van... Uh, het, zijn, het zijn handelaars geweest die op zoek waren naar, uh, naar handel. En uh, die be, uh, handel wilden bedrijven met, met andere landen. Uh, daarom zijn ze gaan reizen en uh, gaan zoeken naar uh, mogelijkheden buiten hun eigen land. En hebben zich uh, vervolgens daar getest. En nu uh, is het natuurlijk wel zo dat, dat uh, men denkt dat het rond de 13e en 15e eeuw was zo de eerste vlaag van, uh, van best wel veel Chinese mensen. Chinezen uh, die uh, naar uh, dit soort landen kwam, hè, naar, naar Indonesië, Maleisië, Singapore. Maar het kan ook zomaar zijn dat omdat het daarvoor eigenlijk al begon uh, met uh, de invasie van de Mongolen in, uh, in deze landen. En daar zijn dus al de, de, de paar Chinezen aan, aan land gekomen en zo is dat steeds meer geworden. En uh, is dat een, een hele grote volkingsgroep in deze landen geworden.
0: Ja. En, en hoe werden zij daar uh, ontvangen?
1: Nou, ze werden, in het begin ging dat, ging dat helemaal goed, hè? want het waren handelaren en ze kwamen natuurlijk met nieuwe producten en, en, en nieuwe spullen. En gingen de, ook de, de ingrediënten, de specerijen, eh, noem maar op, eh, gingen ze verhandelen. Dus eh, de Indonesiërs bijvoorbeeld, hè? Waar, waar ik het eh, nu over heb. Die, die konden daar ja, waardering in, in vinden en die hadden zoiets van, nou goed, hier worden we wat rijker van, we kunnen handel drijven met deze mensen, ze, ze behandelen ons goed, dus dat gaat gewoon helemaal goed. Uiteindelijk is dat uh, op een gegeven moment veranderd uh, uh, in de tijd dat uh, Nederland uh, uh, kolonie maakte, of uh, Nederlands-Indië de kolonie werd van, uh, van, uh, van Nederland. Uh, waarin uh, de, de Chinezen, zeg maar, de tussen de mensen werden, hè, de, de bemiddelaars tussen de plaatselijke bevolking en de Nederlanders die daar kwamen. En dan krijg je een soort van privileges. Hè, de, de Nederlanders gaven de Chinezen privileges, wat uh, bij de Indonesiërs, bij de, in, uh, de inlanders, natuurlijk niet goed viel. Want uh, zij. Uh, ja, ze kregen minder geld voor, voor wat zij altijd al uh, uh, in plantages verbouwden, hè, of boerderijen, uh, want dat ging nu via de Chinezen weer naar de, naar de Nederlanders. Natuurlijk moesten de Chinezen er ook weer aan verdienen, dus de, de bevolking, de lokale bevolking, kreeg steeds minder voor wat ze al die tijd al deden. Ja, en dus dat, ja. daar, daar kwam al een beetje de wrijving in, hè? dat ze dat niet begrepen en dat, dat, dat Chinezen toch maar een beetje uh, werd als handlanger werd gezien van de kolonie. Dus wat dat betreft ging dat niet goed. En dat nee. ging uiteindelijk uh, ook zover met, uh, met uh, hem uh, na de oorlog, uh, met de Persia-tijd, dat ook dat niet alleen maar de Nederlandse, de Indische mensen uh, uh, niet meer welkom waren in Indonesië, maar dat de Indonesiërs eigenlijk ook de Chinezen weg wilden hebben. Ja. Want ze ja. wilden hun eigen land hebben.
0: Ja, ze wilden echt volledig onafhankelijk zijn zonder invloed van zowel Nederlanders als Chinezen die daar natuurlijk uh, ja, eeuwenlang overheerst hebben eigenlijk.
1: Precies, precies. Ze wilden hun land terug, ze wilden zelf weer handel kunnen bedrijven en hun, uh, hè, hun uh, specerijen en hun grondstoffen verkopen zonder dat er uh, bemiddelaars, die hadden ze uh, niet meer nodig. En ze hadden nee. zoiets van, nou, we willen allemaal zijn.
0: Ja, AGB staan en terecht. En, en nu? Hoe is dat nu?
1: Uh, nu gaat dat uh, een stuk beter. Uh, alleen weet ik wel van mijn familie. Ik ben half Chinees. Mijn familie uh, woont grotendeels op Java. Uh, middendeels in uh, Oost-Java, in Surabaya. En daar hoor ik wel. Want de Chinezen, moet je bedenken, zijn uh, altijd bijna altijd christen gebleven. En uh, tussen de moslims... Uh, het is nog een heel groot is islamitisch land natuurlijk in Indonesië. Een van de grootste. Uh, zijn de christenen niet altijd welkom? En kan dat ook wel een beetje botsen hier en daar. Dus dat, je, je ziet bij de extreme uh, dat, dat ze daar moeilijkheden mee krijgen. Hè. Dat, dat er soms uh, kerken beklad worden of, of misschien wel erger. Dus dat, dat is wel vervelend. Over het algemeen merk ik aan mijn familie dat ze daar geen uh, problemen uh, onder vinden. Dat ze gewoon kunnen samenwerken, samenleven met Indonesiërs. Alleen het geloof dat daar wrikt af, af en toe wel de schoen.
0: Zijn, zijn er ook veel naar Nederland gekomen in de, in de periode zeg maar, na de onafhankelijkheidsstrijd?
1: Ja, er zijn zeker veel naar Nederland gekomen. Vooral de, de Peranakan, de, de Chinese bevolking die eigenlijk uh, toen in, in die eeuw naar, naar Indonesië is gekomen. Uh, die, hadden, die hebben toch een hogere opleiding genoten. Die hebben toen hun, hun fortuin uh, bij elkaar verdiend met de kolonie. Uh, en die, dus die kwamen uh, en masse naar, naar Nederland om, om zich hier te vestigen en om hier de, nou ja, de restaurants te openen. Maar ook gewoon de hoge, hoge functies bekleden. Je, je kent, iedereen kent wel een oogarts of een, uh, een tandarts of een, uh, nou, noem het maar op. Er zijn heel veel mensen in hoge posities terechtgekomen. En dat, dat is natuurlijk heel mooi. Dus die, die mensen hebben ook Indonesië... Het is niet, niet al, uh, allemaal hoor, maar er is een, een deel van de bevolking is uh, inderdaad vertrokken naar Nederland... maar ook naar Amerika en naar andere landen in Europa.
0: Ja, als we het dan gaan hebben over de keuken, want daar zitten we hier tenslotte voor. Kun, kun je dan iets vertellen, wat, wat, voor, wat, wat namen die, die Chinezen mee naar Indonesië? Waar, wat, wat, wat hebben zij gebracht?
1: Nou, wat zij gebracht hebben is, uh, is een uh, bepaalde uh, bereidingswijze natuurlijk... Hè. Uh, de manier hoe zij kookten, zoals de dumplings, zoals wij nu in Indonesië kennen en jullie en wij hier ook in Nederland natuurlijk. De, de bakpau, zeg maar, de, he, de gestoomde broodjes, de gevulde broodjes, maar ook de pangsit. Dat is ook weer uit van Chinese afkomst, het vullen van, van deeg en het of stomen of koken of turen. Uh, maar ook de bami, de noedels, dat, dat is ook van Chinese afkomst.
0: Dat kende Indonesië daarvoor niet, noedels?
1: Nee, daarvoor niet. Nee, nee. Dat was oh. meer rijst. En dat is echt, en dat, daar praten we over eeuwen geleden natuurlijk. Yeah. Hè? Dus het is al zo ver, zo een geworden met het land, dat, dat, dat mensen ook misschien niet weten dat het niet Indonesisch is. Maar uiteindelijk is dat van Chinese afkomst, inderdaad.
0: Ja. Yeah. Ja.
1: En ook gebruik van bepaalde kruiden en, en uh, ingrediënten zoals de, de gefermenteerde sojabonen, de touwtjo. Je ziet mm. heel veel gerechten met touwtjo gemaakt. En dan weet je eigenlijk wel van, oh, daar zit uh, Chinese herkomst uh, achter.
0: Ja, want ik ken en dat. Is ik ken dat. Ik, dat ken ik, die potjes uit de toko inderdaad. En ik, ik heb wel het idee dat dat uit de Chinese keuken komt. Maar dat komt dus ook, maar dat wordt dus ook in de Indonesische keuken gebruikt.
1: Zeker, ja, ja. En dat zijn de, de gerechten die eigenlijk zeg maar, een soort fusion, een soort smeltkroes zijn geworden van de, de, de Chinezen die als eerste aan land kwamen in, in Indonesië, in de Nusantara, zeg maar, dus dat hele gebied, Thailand ook en uh, Maleisië. En die hebben die kruiden en hun uh, specifieke gewoonte, dus ook dat uh, fermenteren van die gele bonen, van die gele sojabonen. Om het daarna te gebruiken als, uh, als, als ja, specerij zeg maar, in hun eten. Uh, hebben ze meegenomen. Maar ook het, het wokken, zeg maar. En het, uh, ook uh, op bepaalde gerechten dat je denkt van goh, wat bijzonder. Uh, want de uh, keuken is niet per definitie roerbakken. Want het kan best wel ingewikkeld zijn en, en en uh, tijd verslindend zeg maar. Dus dat je denkt van, oh ja, dat, uh, hier ben ik wel even mee bezig. Zo hebben ze in Indonesië bestaat er een heel bijzonder gerecht... Wat, wat wel iconisch is voor de Peranakan-keuken. En dat is uh, ayam kodok. Mm -hmm. En dan denk je van, oh ja, kodok betekent uh, gekookt. En ayam is kip, gekookte kip. Wat is het dan? En, maar in principe is dat veel ingewikkelder. Want uh, wat ze doen... Uh, is dat je uh, eigenlijk de, de poten, de vleugels uh, intact houdt met de huid. Ja, en je haalt het uh, uh, vle uh, vlees haal je er helemaal uit. En dat vermengen ze weer met andere proteïnen. Dus daar komt lever bij en er komt ook soms spartensvlees bij. Dan, stuffen, uh, dan, dan vullen ze die vogel weer, totdat het er eigenlijk bijna weer uitziet alsof, die, alsof er niets gebeurd is. Maar natuurlijk ook met kruiden en zo en specerijen. En dan stomen ze het en dan uh, wordt hij daarna gebraden om natuurlijk een mooi huidje te krijgen. En dat specifieke gerecht is heel bijzonder, omdat dat ook terug te vinden is uit de Franse keuken. Dus ze hebben in die tijd hebben ze, hebben ze een soort van fusion, ze hebben dat gezien. En ze hebben dat eigen gemaakt en, en, uh, ja, en daar zo'n specifiek, bijna iconisch gerecht van gemaakt... Uh, als, als de Indonesische rendang, zeg maar, uit, uh, uit, uh, uh -huh. van de Minangkabau is dit ook een van de uh, Paranakam-keuken, dat je denkt, van, oh ja, wauw, dit, uh, dit is helemaal geweldig Dit is wel heel bijzonder. En ja, zeker is... niet zo te doen
0: Nee, maar ook heel bijzonder, want het is, het is nogal een werk om <laughs> op die manier te werken. Het Absoluut. Ja. Om
1: dat huidje helemaal... Want je wil het ook intact houden, mm -hmm. natuurlijk. Want alles moet netjes gebeuren. Uh, moet, je ja.
0: moet netjes gebeuren. Je, je liet ja, net dus ook zo. al heel, heel even het gebruik van varkensvlees... liet je heel even vallen. Dat, dat was, ja. voordat de Chinezen uh, naar de Indonesië kwamen... Was dat, dat gebeurde ook niet.
1: Nee, uh, be bepaalde eilanden weer wel, hoor. Maar niet, niet alle eilanden. Zoals uh, Molukken uh, hebben wel wat varkensvlees. En uh, de uh, Sulawesië heeft dat ook. Je hebt ook een soort van uh, babi uh, net wat anders, want dat is gefermenteerd. Uh, dus dat is iets zuurder. Uh, heel bijzonder gerecht, heel mooi. Alleen het varkensvlees zoals je nu ziet, zoals me, zeg maar de babi pangang. Hè? Dat is natuurlijk een heel verhaal van waar komt de babi pangang vandaan? Is dat nou Chinees? Is het Indonesisch? De ene zegt nee hoor, is echt Indonesisch. Ik denk, ik geloof, wat, wat ik tot nu toe heb gelezen, dat dat echt van de Chinese keuken afkomstig is. En of dat nou de Peranakan keuken is dat denk ik. Of de Tok Tok uh, Chinezen, dat zijn de Chinezen die alleen maar met Chinezen zijn getrouwd, hè. die hielden het uh, bij hun eigen bevolking. Mm -hmm. Peranakom gingen echt met, uh, met de lokale bevolking uh, zich vermengen. Uh, ja, dat, dat, dat dat weet ik niet zozeer. Ik denk dat het peranakan is. Ook omdat er in de saus, de originele saus die daarbij hoort, eh, zoals ik ben opgevoed... en dan, eh, waar, je, waar je mee bent opgevoed, dat, dat zie je als waar natuurlijk. Eh, maar daar hoort ook een taucho saus bij.
0: Ah, taucho, ja.
1: gember en eh, wat ketchup. En dat zijn natuurlijk de ingrediënten die zo eh, Chinees zijn eigenlijk... Dat je eigenlijk wel zeker weet dat dit een Chinees gerecht is van de herkomst. En natuurlijk kan je dat overal tenminste bij de Chinese bevolking in Indonesië, want het is natuurlijk hè, het is, uh, een islamitisch land, zal niet varkens eten. Dus je zal het alleen maar bij Chinezen vinden en bij sommigen misschien die, uh, die uh, zoals de Balinezen, Balinezen eten natuurlijk ook varken. Uh, daar vind je het wel, maar uh, over heel Indonesië, je zal echt moeten zoeken uh, in het vinden. Het dus varkensvlees, de babi pangang, uh, maar ook de, zeg maar, wat heel bekend is ook in Nederland, de, de, uh, de kuluyuk. Is, ja, uh, van de Chinees, die balletjes
0: al. in die zoete saus. En dan met die vruchtjes uit blik eromheen en zo. Die eromheen ja, ja. zwemmen dan, die, ja.
1: Precies, ja, maar ja. Inderdaad, van die balletjes. Nou, zo werkt het eigenlijk niet, hoor. Nee, dat ik dacht gezet, ik al.
0: Er is <laughs> nee. blik bij je. Er is al een paar honderd jaar geleden geen blik bij geze... groente bij gezeten. Ja. Hebben. Blik met nee. fruit, nee.
1: Absoluut, absoluut. Nee, dus dat is een heel ander gerecht. Zoals je bij sommige Chinese restauranten, als je dat bestelt... Dan ziet het er ook heel anders uit. En dan vind je geen blik, uh, blik uh, de, 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 Zeg maar de Chinees-Indische-Nederlandse restaurants. Die je wel kent van de, van de buurt. Uit de buurt op Doekstaat. Ja. Shindin Spekrest. Precies, ja. Die? ja. Die, die, uh, die verkopen het zo. En dan krijg je inderdaad van die oliebollen. Ja. ja. <laughs> als, ja. En inderdaad cocktailfruit. Maar wat is, is het
0: het is wel zo, het is zoet, het is gefrituurd, het is vet, het is alles, het heeft natuurlijk wel, ja, je eet ze wel, toch altijd wel. Het is toch wel weer toch wel
1: lekker. Vind maar... je, stiekem vind je het wel lekker. Ja, natuurlijk. Ja. Als we samen een keertje gaan koken, zegert, gaan we toch een keertje doen, dan zal ik je onze versie laten proeven, en dan denk je van, oh ja, dat is natuurlijk ook gefrituurd, want het blijft gefrituurd, maar het is niet zo dat je een oliebol krijgt, en zeker niet al een blikfruit.
0: Maar wat is het dan wel?
1: Um, nou, wat wij gebruiken is, is wortel, en het, uh, het is, uh, sommigen doen uh, paprika erbij, dat doen, dat doen wij. Ja, we doen een klein beetje paprika erbij, de wortel en komkommer. En gember. En dus, uh, inderdaad, een zoetzure saus uh, gebaseerd op. Uh, 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 met tomaat als basis, zeg maar. En dat is gewoon een hele mooie, mooie saus. Net als de Foo jong haai. Ken je ook waarschijnlijk, ja, hè? Zeker. Van de restaurants, nou ja, dat, dat wordt, uh, wordt ook gemaakt, maar dan ook niet met, met dat hele zoete, uh, zoete saus. Het moet een mooie uitgebalanceerde uh, zoetzure saus uh, zijn, waar ook gember in zit. Dat is een, dat is een hele andere smaak. Misschien uh, dat je denkt van als je het ziet, oh, het is hetzelfde, maar als je het proeft, is het gewoon anders. Is het net wat meer uitgebalanceerd? Want de Peranakan keuken is wat dat betreft wel heel erg rijk en heel erg precies. Want door al die ingrediënten die ze erin stoppen, moet het wel een bepaalde balans hebben. Je kan niet zomaar zeggen, van we doen maar wat. Maar het moet net zo, net zo zoet en een beetje... En een beetje zuur. En dat zijn gewoon hele mooie smaken.
0: Ja, heeft het een beetje hetzelfde als, als veel... wat ik vaak hoor in, in, in uh, keukens uit die regio van Azië... dat, het, dat je, je wil zoet, zuur, bitter, zout, umami... dat wil je in, in, in één gerecht eigenlijk allemaal in balans vinden.
1: Absoluut, absoluut. En dan ja. gaan, gaan we in Indonesië en ook de Peranakan... die gaan nog een stapje verder... want die willen ook een soort van textuurverschil hebben. Dus dan moet het... en dat, dat knapperige vlees... dat is natuurlijk ook ergens uit voor uitgevonden. Want dat wil je... En en heel vaak krijg je dan te horen van... "Kom maar eerst ga je het frituren en dan doe je het in een saus. Wat heeft dat nou voor zin? Maar zelfs dat vinden we lekker, dat hotgevoel. Het <lacht> <lacht> is niet altijd uit te leggen, maar als je dat proeft dan denk je van, oh ja, nu snap ik hem.
0: Ja, ik, ik zit te denken, je zegt inderdaad frituren in een saus. Ik zit te denken of, of, ik, of ik iets ken wat, wat ook zo werkt. Maar, nee hè? Nee, ik denk het haast niet. Het is vrij nee. uniek. Want nee, inderdaad, ergens in klinkt denken. het heel onlogisch dat je iets frituurt... je maakt het krokant en op het moment dat je het in de saus gooit... ja, dan is het krokantheid zou weg zijn, meestal. Maar... Ja,
1: ja, precies. precies. Maar dan is het natuurlijk ook zo dat, dat, je, dat je het al een minuut maakt en eet. Hè. Het is niet zo dat je het weer opwarmt, en dat dan, want dan begrijp je het niet. Want zeg maar, je, je hebt ook een prachtig gerecht, dat heet uh, Tami Chabjai. En dat is gebakken bami, met een, uh, een uh, chab choy, hè, zoals we de chab kennen, maar in Indonesië wordt het chapjai genoemd. En dat is ook een groentegerecht. Er zit soms uh, varkensvlees in. Kip uh, zitten in. Soms garnalen. En soms is het alleen maar groente. En dat wordt eigenlijk over die mooie gefrituurde bami gegoten. Dat je denkt van god, wat ga je nou doen dan? Maar als je dat snel eet. Want je moet het natuurlijk niet, niet laten staan. Dan krijg je en het krokante. En het warme van die saus. En dat, dat weet je, die mooie knapperige groente. Dus dat is zo'n uh, hele andere smaaksensatie. Die ik denk inderdaad, ja, dan moet ik even gaan voor. Maar ik denk niet dat de Europese, de Westerse keuken dat kent.
0: Nee. Nee, ik kan ik, ja. Ja, ik, ik me niet...
1: Nee.
0: Maar misschien dat er ja. nu mensen luisteren die zeggen, ja, tuurlijk kennen we dat. Nee, misschien dat als wij ja, straks ja. de opname uitzetten, dan we dan tegen elkaar zeggen, ah, oh, maar het is dat. Maar zo on the spot denk ik, nou, ik kan het me niet, niet... Het klinkt als een vrij unieke manier, een, een unieke bereidingswijze, dat je het verdient en dan in de saus serveert. Uh, ja, en, precies. En niet zoals precies. het gefrituurd snackje door je saus haalt. Dat is natuurlijk weer van...
1: nee, 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 dat is het dan niet. Hè? Het is, dus, uh, je, oh ja, je, je doet het wel eroverheen. Het is niet zo dat je het als een soep gaat. gaat uh, je doet uh, de saus doe je eroverheen en dan je het meteen uit. Dus dat, ja. dat is al geweldig. Lekker. Ja, dat, dus dat is uh, peranakan. Maar peranakan is ook de ketchup natuurlijk. Hè? De ketchup uh, is gewoon echt uh, van Chinese afkomst. Dus de gebruik, als je de Indonesische keuken ziet en je ziet zeg maar een ayam ketchup, wat ik laatst hoorde van iemand aan wie ik les gaf. Ayam ketchup, hoe zit dat dan in elkaar? Dan wil ik het weten. Wat is dan de verhouding? Maar ook een babi ketchup. En nogmaals, daar komt weer die, dat varkensvlees eruit. En dat is gewoon een varkensvlees wat heel langzaam gestoofd wordt in heel veel knoflook, gember en ketchup. Nou ja, dat zijn echt typische Chinese gerechten.
0: Ja, dus ja dat, want ketchup, dat maakt het wel leuk. ketchup is, is eigenlijk een sojasaus, toch? Een zoete, ja. zoete sojasaus. Een zoete en als wij zeggen sojasaus, ja. denken we natuurlijk heel snel aan Japan, Chinees, zout, zout, de zoute variant. Maar dus, dit is dus dit is de zoete variant. Dus als is je dat bedenkt, variant. dan is de link met China ineens heel logisch. Ja,
1: dan is het heel logisch, weet je? En dan uh, ook, uh, goed als je ook een dumplings kent, hè, als je gaat... Uh, Tim Summer, mm -hmm. dan zie je ook heel veel dingen uh, terug, wat je ook in de Indonesische keuken vindt. Ja. Dus dat, dat, dat maakt, het, uh, maakt het wel weer plausibel dat je denkt: van, oh ja, dat, dat komt daar, dat, daar zit een link aan vast. Ja, ja. Dat is wel heel grappig, toch? Hoe
0: komt en het uh, dan, dan heb ik,
1: nee, maar ik... nog even één mooi product, wat ik wel even wil noemen: is het Petis, uh, 'Petis Udang'. Uh, petis oedang, we kennen allemaal misschien wel de trassiën van de Indonesische gerechten, maar de petis oedang is een, uh, ook een garnalenpasta. Maar het is niet een gefermenteerde pasta. Het is, uh, zeg maar, uh, kilo's en kilo's aan hele garnalen. Dus met kop, met pootjes, met alles en nog wat eraan. En dat wordt gekookt, wordt ingekookt en dat wordt een zoete, kleverige pasta. Uh, wat een beetje op marmite lijkt. Weet je echt dat dat. dat, dat donker, zwart, dat je denkt van wat is dit? En dat is ook een van de herkenbare dingen wat de peranakan gebruikt in hun keuken, want zeg maar één gerecht waar ik heel dol op ben en dan krijg je weer die link tussen dat gefrituurde eitje of dat gefrituurde eten met een saus is petis, en dat is een, een eitje wat uh, gekookt is. En dan wordt het gefrituurd. Want dan krijg je weer dat, dat krokante zeg maar, aan de buitenkant. Net als, alsof je de rand van een spiegeleitje, weet je, dat gouden, ja, ja. krijgt. En dat krijg je dan bij zo'n eitje. En dan denken ze van, waarom ga je dat dan weer in een saus doen? Want je gaat het eerst koken, dan frituren en dan in een saus. Nou ja, dat is gewoon weer weergeloos. Dat is, en zo'n hele mooie diepe smaak. Vol met umami. Je weet niet wat je eet als je, als je die saus eet. Dus ja. Dat is geweldig. geweldig. Het zijn mooie, heftige smaken, maar ook zeer uitgebalanceerd.
0: Hoe komt het dat wij dit helemaal niet weten, die link met China?
1: Nee, ja, ik denk dat het nog gewoon niet zo bekend is. Ik, 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 weet, ik ben zo opgegroeid dat ik altijd hoorde van, uh, als ik mijn familie in Indonesië hoorde praten over iemand. En er werden altijd wel hein, zoals buren, zeg maar, een beetje rondlopen van elkaar. Van, oh ja, dat is Orang Tjongwa. En dat is dus peranakan. Dat uh, is de Indonesische naam voor peranakan. Of uh, Orang Tok Tok, en dat is dan iemand die uh, uh, Chinees is, maar ook met Chinees, uh, dus volbloed Chinees, zeg maar. En Paranakan is dan weer dat je gemengd bent. Ik denk niet dat dat, dat dat inderdaad ooit naar buiten is gekomen. Ik denk dat de mensen de Paranakan dat zelf wel weten, maar dat dat, dat nooit echt als... Keuken is beschouwd. Ik denk dat ze het meer zien van, oh, dat is Chinees. Hè, zoals een uh, kooliuk en een Foyong foiyong hai. Dat is gewoon Chinese keuken. Maar uh, het is ook een keuken die natuurlijk door de even heen... eigenlijk een soort van samensmelting heeft gekregen met Indonesië. Want die gerechten kom je daar ook tegen. Terwijl natuurlijk wel de Indonesiër weet, van, joh, dat is Chinees. Het een keuken en dat is echt Indonesisch. Dus ja. dat is natuurlijk wel een scheidingslijn. Hoe, ...waarom we dat in Nederland niet weten... ...of misschien niet genoeg weten. Ja, dat is jammer. Dat, dat, dat hoop ik met jou nu bezig ja. naar buiten te
0: brengen. <laughs> ja, eigenlijk, we weten... ...heel veel van die gerechten kennen we dus... ...en die kennen we dan dus... Ja. ...van dat Chinees-Indisch uh, specialiteitenrestaurant... ...om de hoek. Dus dat, waarvan dat wij is, allemaal zie. zeggen... ...ja, dat is Chinees. Nou, dat is niet helemaal echt Chinees, zeggen we dan altijd. En dan maak je grapjes over dat het niet echt Chinees is. Maar eigenlijk is het ja. dus... ...is het dus niet Chinees-Indisch. Het heeft gewoon een naam. Het is gewoon een... Peranakan restaurant.
1: Ja, ja, ja. En dan ook niet alles, hè? want nee. we, we kunnen niet alle Chinese uh, 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 keuken, of tenminste alle Chinese gerechten uit die, uh, uit die restaurant Peranakan noemen. Dat is het natuurlijk ook weer niet, want het dat is, zit ook een scheiding Het is voor Hollands maar, en
0: zo, wat we al benoemden met die koele en zo. Het is natuurlijk een beetje ja. een Hollandse twist aangegeven en zo, maar...
1: Ik ja. heb nog wel eens twist aangegeven. En wat heb je op dat moment in huis? En wat, hè, wat, wat, kan, je, wat, wat kan je maken? Wat is goedkoop? Want hè, Chinezen is natuurlijk eh, in het beginsel al... De restaurants die moeten daar nu enorm voor vechten... Om dat allemaal anders euh, naar buiten te kunnen brengen. De Chinese keuken stond natuurlijk bekend voor veel. Voor goedkoop. Dus ja, dan werd er dan zo'n blik fruit euh, werd er doorheen gegooid... In plaats van mooie worteltjes. En, hè, en dan... ja. Dat is jammer. Yeah. Dus dat is een aangepaste keuken. Aangepast aan de westerse, westerse mond. Aan de westerse smaak. Dus dat, dat kan je ook niet zo zeggen hoor. Alleen, er zijn gewoon heel veel gerechten in Indonesië die wij al kennen. Die wel per zijn. Um, wat misschien wel ook leuk is, is de, die uh, kloebaknoten. Uh, uh, dat zijn de noten, de gefermenteerde noten van een boom. Van de Pangium edulum boom. En uh, die, uh, die pitten die moeten gefermenteerd worden, want anders zijn ze giftig. Dus je kan ze dan niet eten. Maar die pitten die geven, als je die in een bomboe in een gerecht vermaalt, want je moet ze eerst weken, omdat ze natuurlijk en gefermenteerd en gedroogd worden. Dus ze zijn keihard, daar kan je eigenlijk niets mee als je ze koopt. Dus je moet ze even een tijd, een uurtje, anderhalf uur, soms tot twee uur, moet je ze weken in heet water en dan vermaal je ze. Uh, en gebruik je ze in bepaalde gerechten. De, in, in bijvoorbeeld Maleisische uh, nonja-keuken, de peranakan-keuken in, in Maleisje... is, de, is de, een bepaald gerecht met kip en, en deze noot is heel erg bekend. Uh, ze, ze, ik heb zelfs een keer gehoord dat ze zelfs die pitten vullen met iets... en, en dat stoven, ja, het is echt heel bijzonder... Ze doen er heel veel mee. Die pit zelf is eh, gewoon onogelijk. Hè? Als, je, als je een keertje een heel exemplaar vindt, nou ja, dan, dan lijkt hij een beetje op een ovale steen. Hij is gridszwart, dus ja, dan denk je ook van wat moet ik hiermee? Kan ik hiermee koken? Maar als je hem dan vermaalt, eh, dan ruik je hem al, ook al als je hem zo pakt, hoor, dan ruik je een soort van eh, bittere chocolade. Een beetje aardse geur is echt heel bijzonder. Oh, ik zie je helemaal glunderen nou. Ja, ik vind het heel
0: bijzonder dat het dit. Chocoladepen.
1: Ja. ja, dat is heel bijzonder. En als je dan gerechten met die kloeweknoot maakt, met die dan wordt dat ook zwart. Want het is zo'n ontzettende sterke uh, uh, kleur wat die afgeeft dat je hele gerecht zwart wordt. Dus dan krijg je wel wat we in Indonesië uh, waar wij helemaal verliefd op zijn op die soep. Dat is rabon. Ramon wordt heel vaak een, een rundvleessoep en daar wordt de ook uh, in toegevoegd. Uh, maar ook hele andere gerechten, ook visgerechten, worden met klobek uh, klaargemaakt. Maar ook die noot schijnt dus ooit een keertje in, uit China meegenomen te zijn. Of in geval daar uh, maken de peranakan, ook die houden van die noot, om daarmee te koken. Omdat het zo'n complexe smaak uh, geeft, is is gewoon geweldig. En dat is dus ook een van de smaken van de Peranakan-keuken uit Indonesië, uit, uit de Noesbara. Wow. Heel bijzonder.
0: Ja, ik, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Ik neem, kun je dit gewoon bij de toko kopen?
1: Je kan het bij de toko kopen. En ik heb in mijn bijbel een paar recepten. Mm -hmm.
0: Heel goed, dus daar een goede promo. Mee, ja.
1: je absoluut, absoluut. Recht. En, uh, en dan, dan leer ik ook van wat je ermee kan doen en dat je dat gewoon een keer moet proberen. Ik heb laatst, uh, vorige week heb ik een kleine workshop gegeven voor, uh, voor een stelletje. Wat ook een beetje met het eten bezig is, met Indonesië, met de afkomst. En die vonden het ook weer galoos. Want je denkt eerst van, god ja leuk, zo, het is helemaal niet zo aantrekkelijk zo'n zwarte soep. Maar die zwarte soep, daar zit dan weer uh, kurkuma in, wat het wat weer een soort van gouden gloed geeft. En het is gewoon een, een bijzondere geur en smaakbeleving wat je krijgt. Dus ik probeer ook, nou ja goed, ook in mijn boek, en los van de promo die ik
0: ervoor
1: vraag, wil ik ook dit soort ingrediënten die helemaal niet zo bekend zijn, wil ik gewoon meer bekendheid geven. En ik dat gaaf natuurlijk als mensen zo gaan kopen.
0: En dat was hem dan, aflevering 36 van Smaakmakers. En voorlopig dus even de laatste. Bedankt voor het luisteren, Maureen. Wederom bedankt voor je tijd en je fantastische verhalen over de Indonesische keuken. En in dit geval dan dus de piranha keuken. Voorlopig dus even de laatste Smaakmakers. Ik kom terug, dat garandeer ik je. Maar wanneer en in precies welke vorm, dat durf ik nog niet helemaal te zeggen... In de tussentijd kun je me gewoon blijven volgen. Je kunt natuurlijk gewoon geabonneerd blijven hè, op de feed. Dan krijg je vanzelf de nieuwste aflevering in je feed zodra die er is. Je kunt me ook gewoon volgen via Instagram. Daar zal ik ook nog met enige regelmaat updates plaatsen. En eh, daar zul je waarschijnlijk als allereerste horen dat er weer nieuwe smaakmakers aangekomen. Hoe dan ook, nogmaals ontzettend bedankt voor het luisteren en voor het steunen van smaakmakers. Ik wens je een hele mooie tijd en eh, tot binnenkort.